0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها الكائنة. السلام عليكم أما قبل يقال أن فلان ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويقصد بذلك كيف أن الظروف مهيئة له بشكل مختلف عن الآخر حتى يحقق ما يحققه ويصل إلى ما يصل إليه لكن السؤال ألسنا جميعا نمتلك ملعقة ذهبية؟ ربما لم تولد معنا منذ البداية ولكننا نجد هذا عمر مركونة في زاوية من زوايا الوقت كان هذا أما قبل وأما بعد في الحلقة السابقة الحلقة الرابعة عشر احتفلنا وإياكم بمرور عام على إطلاق بودكاست خط أصفر هذا البودكاست الذي يضيف لفريق العمل معرفة ومهارات من خلال الإعداد والإخراج ومن خلال البحث والتقصي وأكثر من ذلك من خلال التأمل والتفكير وأردنا للبودكاست أن يكون شرارة فكرية تقذف كالإلكترون في القنبلة الذرية ذلك الإلكترون المجهري البسيط الذي يتسبب في بداية الانشطار الذري داخل القنبلة ومن بعدها لن تتوقف عن الانشطارات حتى أن هذه القنبلة كفيلة بتدمير مدينة والعياذ بالله وقتل عشرات الآلاف ربما أكثر من البشر لكن ماذا عن الفكرة البسيطة؟ تلك التي تقذف الى عقل احدهم فيتفجر خياله عن ادب وفكر وفلسفه وشاعريه او عن فن ورسم ومعمار وحضاره عموما هذه الحلقه شبيهه بحلقه سابقه كانت بعنوان جمل ملونه انشطار من فكره تلك الحلقه وهكذا تتوالد الأفكار الفكرة رقم 100 تأتي تباعاً وعبر سلسلة متصلة من الفكرة الأولى ومن منا يدرك الفكرة الأولى وحتى إن سألنا أحدهم مثلاً عن فكرة ما متى خطرت على باله لأول مرة أو متى طرأت على مخيلته حتى وإن قال إنها وقعت في رأسه أو خرجت من قلبه في اليوم كذا وفي المكان كذا حتى وإن قال ذلك فلا يخفى على أحد أنها أقدم منه وربما يقودنا هذا الحديث إلى حلقة مصفوفة الكون تلك التي حاولنا من خلالها أن نقول أن هذا الكون مصفوفة زمانية ومكانية عظيمة تلاحظ أيها المستمع الكريم أنني ما زلت لم أخرج من الحلقات السابقة ما زالت فكرة هذه الحلقة لم تغادر عش الحلقات السابقة وهكذا هي الحياة الفكرة تهيئ لفكرة أخرى ستنشطر منها ستبدو في أولها مشابهة وقريبة للفكرة الأم حتى تتعلم الفكرة التحليق فتخرج خارج الصندوق كما يقال ومن يدري ما هو حجم الصندوق وكم من الطيران؟ يلزم حتى نخرج من الفكرة الأولى لفكرة أوسع ولا أحد يدري ما هو شكل الصندوق بل إن الشكل نفسه يحدد أسلوب الطيران المطلوب لذا حين يكون الصندوق بحرا عميقا فإن الطيران هو السباحة وحين يكون كهفا فإن الطيران هو البحث عن ضوء في آخر النفق وحين يكون الصندوق حوتا عظيما فإن الطيران سيكون الدعاء، وهذا يذكرني ببيت شعر مدهش للشاعر أحمد وخيت وهو يقول: "لأن السر في الطيران لا في الريش والطائر" تخرج فكرة هذه الحلقة كما قلت سابقا من الجمل الملونة، تخاطرت على ذهني فكرتها وانا اقرا روايه الرسام تحت المجله هذه الروايه التي استطيع ان اصفها بانها ممله نوعا ما ومستفزه والاستفزاز فيها يغلب على الملل لذا لا اكف عن قراءتها بل وامسك في يدي قلم تظليل اخضر فالون به الجمل المدهشه احيانا الون صفحه كامله من فرط الدهشه وهكذا حتى وصلت للصفحة الثامنة وستين لونت فيها جملة أصعب العمليات الحسابية تقسيم الخبز لدينا لقمة خبز وعلينا تقسيمها إلى قسمين تبدو العملية بسيطة ولكنها معقدة للغاية لا توجد أي مدرسة تعلم هذه العملية بكفاءة والدليل أمامنا وهنا سأترك لك عزيز المستمع المجال للبحث في رمزيات هذه الجملة والتي يزخر الكتاب بالكثير الكثير من مثلها لكنني وأنا أقرأ هذه الجملة كان عقلي يمارس انشطاراته الفكرية حتى سألت نفسي لماذا نقرأ الكتب؟
1: سئل الأديب المصري الكبير عباس محمود العقاد هذا السؤال لماذا تقرأ؟ فكانت إجابته ببساطة لأن حياة واحدة لا تكفيني وإجابتي لن تكون عن العقاد ببعيدة فالقراءة بحر لا شاطئ له والغرق فيه من أجمل ما يكون تستطيع أن تعيش مع القرون السالفة وتخوض تجاربهم وتستمتع بالحديث معهم لتأخذ عصارة أفكارهم وفلسفاتهم لا تحتاج إلى واسطة كي تدخل على أحد العظماء أو الحكماء أو الشعراء الذين قضوا نحبهم يكفي أن تقرأ كتابا له أو عنه وتستمتع بالجلوس معه وتنهل من تجاربه الشيء الكثير كل إنسان يشيخ مع الزمان ويتعب إلا القارئ النهم فإنه كلما كبر زاد نشاطا وهمه وعرف أنه لا يملك من العلم إلا قليلا
2: لماذا نقرأ سؤال مهم آه يعتمد على الشخص نفسه في ناس تقرأ للمعلومة آه لفهم شيء ما كان فهم منه لمعرفة شيء كان ما يعرفه فهذا يدفع أن يقرأ في ناس مثلاً تعرف تسمع عن مرض مثلاً مرض كورونا الحالي فأنا أريد أقرأ في أعرف كيف بدأ المرض وكيف هذه معلومة، في ناس تقرأ للمتعة لأنه لما يقرأ يحس بمتعة ويدخل في عالم جميل من الروايات والخيال والقصص التاريخية. في ناس تقرأ لأن القراءة تعطي يعني مثل ما تقول قوة شخصية وثقة بالنفس لأن الثقة بالنفس تأتي من قوة المعلومات. والقراءة سبب طريق سبب مهم لجني المعلومات، تختلف من شخص لشخص، الشخص نفسه يحدد لماذا يقرأ، لكن ما يمنع انه تجتمع في الشخص، احيانا يقرأ للمعلومه، واحيانا يقرأ للاستفاده، واحيانا يقرأ للمتعه، واحيانا يقرأ لمقاومه الضغوطات. و فالقراءة هي فيها نوع من مقاومه الضغوطات.
1: كانت كل الاحاديث التي اجريها لا تتسع لعمق تساؤلاتي. كنت أريد إنفتاحا باتساع الكون، وأن أبذل جهدا يشابه عطاء الشمس، كنت أريد كل شيء، أريد أن تشمل معرفتي كل الموجودات، وعندما زادت حاجتي عن حدها، زاد معها إغترابي لكل ما حولي، وحقيقة أمام تلك الغربة لم أجد إستقرارا ولا إنطلاقا ولا إنفتاحا إلا وأنا بصحبة الكتاب، فبين صفحاته إكتشفت الأسرار. تعمقت وتحدثت بعمق مع مؤلف الكتاب، أعطتني الكتب إجابات عن تلك الأسئلة التي باتت تؤرقني، وهدتني في المقابل أسئلة أخرى لكي لا أضيع في الفراغ، لن أقول بأن الكتب كنز علينا امتلاكه، لكن الكتب تقودنا إلى الطريق نحو الكنز وجوهر الحياة، حقيقة الكتب أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير.
3: أقرأ. لأنسجم مع موسيقى النص فأرى المعنى والحقيقة لأستشعر المرئية واللامرئية في هذا الوجود لأرى كيف يثبت الكاتب براعته في ترجمة المعنى وإعادة إنتاج الواقع باستخدام جماليات اللغة والمخيلة وخلق واقع لا متناهي من الدلالات المعرفية وكيف يتنازع أكثر من زمن وفكرة على فضاء الجملة وكيف يبدو النسق التركيبي الذي توضع فيه الكلمات لاستخدام معنى جديد واعطاء عددا من المدلولات المحتملة قراءة الكتب تمنحني اجنحة اتجاوز بها حدود الزمن فاتجول في عمق ذاكرة هذا العالم واخوض تجاربا استثنائية اندمج فيها مع شخوص الروايات فاعيش التجربة بكاملها لحظة بلحظة اقرأ الكتب لأرمم تشظي ذاتي وارى انعكاسها بوضوح اكبر
4: هذا السؤال فلسفي في مضمونه عميق في الإجابة عليه لماذا نقرأ الكتب؟ يقول المتنبي غير جليس في الزمان كتاب وقرأت لأحدهم يقول فيما معناه أننا لا نتذكر كل الكتب التي نقرأها ولكن كل الكتب التي نقرأها تحدث فينا فرقا القراءة هي الروح الدفينة بين صفحات الكتب هي تلك التعويذة المخفية بين الحروف تنتقل من كاتبها إلينا بكل أحداثها ومعانيها فتلمسنا في أعماقنا القراءة تمدنا بشيء من الطاقة الداخلية المعرفة، اللباقة، الحديث، الكلمات وغيرها إذن لماذا نقرأ الكتب؟ لأنها لا تتغير علينا ولا تمل منا وتنتظرنا دون ضجر وتبقى معنا وتنير عقولنا
1: أنا أقرأ لأفهم سبب وجودي في هذه الحياة فأتيت بغير إرادتي وأخرج من هذه الحياة بغير إرادتي فأقرأ لأفهم أنا لماذا موجود في هذه الحياة لا أريد أن أموت غبياً أقرأ أيضاً لأن القراءة هي الشفرة التي تجعلني أفهم أسرار وعظمة وإعجاز هذا الكون بسمائه بما فيها بأرضه بكل تفاصيلها بإنسانها إنسان هذا الكون إنسان هذه الحياة هذا الإنسان الذي يدهشني ويبهرني إعجازه بدءا من لغته لماذا أقرأ؟ لم يسبق لي أن طرحت هذا السؤال على نفسي ولكن جوابي البسيط كان في الماضي لأني أحب القراءة مرت السنوات وها هو السؤال يأتيني من شخص عميق مما أجبرني بدوري على الغوص في الأعماق للبحث عن جواب حقيقي عندما بدأت أقرأ بشكل حقيقي بما أني أكتب لاحظت أن اسلوبي الكتابي تغير وبحكم أني أنثى فإن القراءة عوضت الكثير مما فاتني في الحياة ولأنني أعيش مرة واحدة فإن الكتابة أعطتني عشرات التجارب. وفي الاخير ها انا ذي اكتشف اني اقرا لابني الانسان في داخلي
0: لماذا نقرا الكتب وما ابسطه من سؤال لكن الاجابه لا نهايه لها ابدا ذات السؤال ربما نساله اليوم وغدا وربما ايضا لا تتغير الاجابه لكنها ستتسع وتتعدد واليوم وأنا أسأل نفسي هذا السؤال كنت أبحث عن إجابة جديدة لكن الإجابة تتحقق حين أكمل القراءة فأصطدم بجمل أخرى كل جملة رحلة طيران خارج القوالب المعتادة للتفكير مثلا وفي ذات الرواية رسام تحت المجلة يكفي أن يجعلك الكاتب تقف لتفكر في معنى قوله لكن الدوافع أيضا تخضع للتفسيرات والمنطق ولهذا السبب تسقط إمبراطوريات خصوصا حين تعرف أنه كان قد كتب في الجملة السابقة أتى إليه راكضا ليعانقه لم يدرك سر التأثر الشديد لرؤيته فلم يكن يجمعهما أي نوع من العلاقات يزيد عن اللباقة المفرطة التي تفرضها قواعد اللياقة وقفت لأسأل نفسي كما وقفات كثيرة في هذا الكتاب ما العلاقة بين لقاء شخصين تجمعهما طفولة غريبة في ذات البيت وبين أن نصل للقول ولهذا السبب تسقط الإمبراطوريات يذكرني هذا القول بمن وصف الشعر فقال أن بعضه يلامس القلب وبعضه يلامس الأقل والقصيدة القوية هي تلك التي تلامس الاثنين معا والحقيقة أن الأدب كله تنطبق عليه هذه القاعدة فكم من نص يدهشنا قبل ان نستوقفه ويلامس دواخلنا قبل ان نتامله هو يسري اسرع من قدراتنا للفهم والاستيعاب ليحط حيث يراد له لماذا نقرا الكتب قبل الاجابه على هذا السؤال كنت قد لونت الفقره التاليه في الكتاب يقول الراوي ولم تكن تمتلك مصادر رزق فحسب بل تمتلك وظيفة أيضا إذ لا شيء أسوأ من عدم وجود شيء ما تقوم به أحيانا يتم تعريف ذلك على أنها وظيفة لكنه في الواقع مجرد شيء يقوم به المرء إنها لا تعيش إلا وهي مجبرة أي أنها تكون موجودة حين يطلب منها تأدية عمل ما وتختفي إن تركت حرة إذ لا وجود لبعض الناس إلا في السجون وخارجها يكونون مثل قطرة في وسط الماء هنا بالذات ترسخت فكرة الملعقة الذهبية فدائما ما أصف القراءة على أنها ملعقة ذهبية تحرك ماء الأفكار الراكد في عقولنا ففقرة كالفقرة التي ذكرتها قبل قليل من الكتاب تدفعني للتفكير في قضية تشغل بالي كثيرا قضية ما بعد العمل والوظيفة سواء بعد انقضاء ساعات العمل أو بعد سن التقاعد تؤرق انشغالات البعض باللا شيء وكم نجد من حولنا من تبنوا قضايا غريبة بل وسخيفة أحيانا لا لشيء سوى لفراغ معدون أو ما بعد الوظيفة كأن الوظيفة هي كل الحياة أتذكر هنا كثير من النكت المتداولة عن ماذا ستعمل بعد التقاعد والجواب الشهير وبالندم كيفات؟ عموما هكذا تفعل القراءة تبحر بهذا العقل وتفجر فيه الأفكار بل إن أجمل ما يستطيعه الكاتب أن يعطي للقارئ نوافذ كثيرة يطل منها لأفكار أخرى غير التي طرحت في الكتاب أو في النص وبالمناسبة فإن الكتاب الذي أقتبس منه الجمل في هذه الحلقة يعالج في بعض صفحاته قضية ما لم يقله الكاتب إذ يحكي عن قارئ يقرأ ليجد ما لم يكتبه الكاتب أو ما لم يقله الكاتب تلك الأشياء التي عجز عن قولها أو التي تردد وخاف أن يقولها لسبب أو لآخر ليس أقلها الخوف من المحاسبة الأفكار أو الأحاسيس التي ظل يواريها بين السطور ليترك للقارئ أن يلتقط الخيط الذي سيقوده إليها وتشير الرواية إلى ذلك حيث يقول الكاتب كرس نفسه في الآونة الأخيرة لموضوع واحد فقط كان يسميه صمت الكاتب ممضيا يومه في قراءة الكتب الكلاسيكية العظيمة مرارا وتكرارا بهدف تحديد ما لم يكتبوه بمعنى أنه كان يبحث بين الكلمات عن مواضيع كانوا يتجنبونها ويرى في ذلك الصمت دليل على العبقرية. ويقول أيضا تعتمد براعة الكاتب على الأماكن الميتة على جثث الكلمات وليس على المكتوب علينا أن نشق الكلمات لكي تقول ما تخفي دون أن تستخدم حنجرتها السؤال الآن ما هي القراءة؟ هل هي مرور العين على السطور والصفحات؟ هل هي الصوت المسموع هل هي التحديات السنوية ومسابقات القراءة المتعددة ومع أنني أؤمن بشدة بدور التحفيز في غرس حب القراءة والاطلاع لا على مستوى الأطفال فقط بل على كل المستويات إلا أن القراءة أكبر من ذلك بكثير الكتب ليست إلا ملعقة ذهبية تحرك مع الأفكار الراكد في عقولنا القراءة سفر المعنى والفكر والإحساس من عقل لعقل ومن قلب لقلب ومن الروح للروح والكتب إنما هي الرسائل بين هذا كله وليست الكتب وحدها فالمعاني والأفكار والأحاسيس قد تقرأ في الكتب أو في الأرض من حولنا في أنفسنا وفي القصص التي نسمعها في أحاديث الأصدقاء وفي حلقة بودكاست أو في فيلم سينمائي فيما نعلم وما لا نعلم فالمهم ليس شكل الكتاب بل شكل وحجم وطبيعة النافذة المفتوحة في قلب وعقل المرء وفي المعالجات الحسية والقوالب الفكرية التي ننتهجها لفهم وإعادة صياغة المعنى المأخوذ من القراءات الحكمة كل الحكمة في الاستعداد لتقبل ومعالجة ما نقرأ كنت قد لونت الكثير من الجمل والفقرات في الكتاب لكنني وأنا أقلبه أدركت أن يداً أخرى طالته قبلي فلونت بعشوائية الكثير من الصفحات وعرفت من خربشات التلوين التلوين وشكل الخطوط من من الأطفال تجرأ على ذلك وجدت في داخلي سعادة ليس لأن طفلاً يقلدني فيما أفعل بل لانني اقلده ولان الطفل في داخلي ما زال لم يكبر وما زال يلون الجمل بألوان المعنى. كانت هذه الحلقة الخامسة عشر من بودكاست خط اصفر، خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الاحساس